0: Capítulo 22 Miércoles 3 de enero de 2018 Aquella inmensa sala se llena por completo en pocos minutos. Una mujer de la organización le pregunta el nombre a cada participante y comprueba en una lista que efectivamente se ha inscrito. A continuación le asigna una mesa y lo invita a que se siente a la espera de que empiecen las simultáneas. ¿Están las dos apuntadas? Le pregunta Pilar cuando se acerca a ellas. No, querida, solo es la joven. Yo vengo simplemente acompañante. Fenomenal, ¿cómo te llamas? Julia Plaza. La mujer echa un vistazo a la hoja en la que tiene anotados, por orden alfabético, los nombres de los inscritos en el torneo y subraya con un bolígrafo negro el que acaba de escuchar. Perfecto, Julia. Tu mesa es el número 12. Puedes sentarte cuando quieras mucha suerte gracias la mujer le sonríe y se aleja en busca de otro participante al que asignar su mesa de juego Julia y su abuela se dirigen hacia la, el número 12 ¿estás nerviosa? un poquito aunque me han entrado muchas ganas de jugar ¿cuánto me alegro? entonces ¿ha sido una buena idea que vengamos? claro que sí, te lo confirmaré en cuanto acabe la partida la chica pasa por debajo de un cordón de seguridad para ocupar su mesa. Pilar se queda al otro lado a un par de metros de distancia. Es cierto lo que le ha dicho a su abuela. Al ver las piezas colocadas sobre los números tableros organizados por toda la sala, se le han despertado unas enormes ganas de jugar. El miedo a no dar la talla también va desapareciendo poco a poco. Intentará hacerlo bien, divertirse y ser lo más competitiva posible. En 15 minutos todas las mesas están llenas, Julia cuenta hasta 28, le parece increíble que alguien pueda enfrentarse a tanta gente al mismo tiempo y posiblemente ganarlos a todos, aunque se trate de una gran maestra internacional y una de las mejores jugadoras de ajedrez que hay en España, le impresiona que una persona tenga tanta capacidad de concentración. El murmullo de la sala crece cuando aparece Ana McLance. Su aspecto es sobrio y aparenta tranquilidad en todos sus gestos. Lleva un vestido de flores que le llega por las rodillas, una rebeca negra, medias y zapatos del mismo tono. Un colorido pañuelo sobre su cuello. Los jugadores y sus acompañantes aplauden y ella saluda amablemente con una sonrisa tímida. Sin más se dirige a la mesa número 1 en la que está sentada una chica con rasgos asiáticos Le da la mano, le desea suerte y mueve ficha El peón del rey blanco a la casilla número 4 Ana repite el mismo movimiento en las primeras ocho mesas A partir de la número 9 cambia y el que adelanta es el peón de la reina a D4 Es lo que juega con Julia la chica siente un cosquilleo interior al estrechar la mano del ajedrecista Georgina y responde con un gracias igualmente, cuando ésta le desea suerte. La observa marcharse hacia el siguiente tablero y después piensa durante varios segundos lo que va a hacer. Mueve el caballo del rey a F6. La partida ha comenzado. Los primeros minutos se le hacen un poco largos pese a que es, es consciente de que son 28 tableros y Ana juega muy deprisa. Julia la espera impaciente deseando comprobar cuál es el siguiente movimiento que aquella mujer ha calculado en su privilegiada mente. De vez en cuando la joven se vuelve a pilar que la sonríe y le hace el gesto de conformidad con los dedos pulgares. Debe reconocer que aquella ha sido una idea excelente, ella fue quien la enseñó a jugar al ajedrez cuando apenas tenía 5 años. Sus padres la dejaban a, a su cuidado algunos fines de semana y abuela y nieta se pasaban horas y horas frente al tablero. Ya se veía por aquel entonces que aquella niña era muy especial, pronto empezó a ponerse lo difícil y a ver jugadas con bastante antelación. Leía las partidas con suma inteligencia y mejoraba a pasos agigantados, hasta que llegó el día en que le ganó. Pilar le preparó una riquísima tarta de manzana como premio a su primera victoria, y aquel lance se ha convertido en una tradición que se reproduce el día 1 de enero de cada año. Sin embargo, Julia nunca se tomó el ajedrez como una obligación, le gustaba, se divertía jugando y analizaba partidas en internet de grandes maestros en torneos importantes. Así descubrió a Magnus Karslen y el flechazo fue inmediato. El noruego se convirtió en su ídolo y en un auténtico referente. La primera hora de la simultánea se cobra sus primeras víctimas. Varios jugadores ya han caído derrotados frente a Ana. La partida con Julia, en cambio, continúa equilibrada. La ajedrecista Georgina intenta gobernar el centro del tablero y cada vez es más agresiva. La chica, por su parte, se defiende sin fisuras, aguardando el instante adecuado para contraatacar, aunque no está segura de poder llegar a hacerlo en algún momento. La sala sigue vaciándose. Hasta el momento. Ana ha ganado todas las partidas que han terminado. Solo quedan siete jugadores en lisa y una de ellas es Julia, que aguanta como puede los movimientos ofensivos de Mats Natsen. La Georgiana está apretándole por el flanco del rey. Ha volcado su alfín negro y las dos torres en esa zona. Parece solo una cuestión de tiempo y que la victoria caiga del lado de, la, de las piezas blancas hasta que Julia lo ve no sabe cómo ni si lo que acaba de descubrir es tan bueno como piensa además esa jugada es bastante compleja y exige el sacrificio de su dama si no ha calculado bien en pocos minutos perderá ¿se atreve a hacerlo? Ana se detiene y se toma su tiempo en la mesa número 7 un señor de unos setenta y tantos años se lo está poniendo difícil. El siguiente tablero que visitará será el suyo. Realiza aquel movimiento continúa defendiéndose. A Julia le asalta las dudas. Mira a su abuela que vuelve a mostrarle su apoyo levantando el dedo pulgar de la mano derecha. Las dos se sonríen y después la joven se da la vuelta para fijar de nuevo su vista en el tablero va a hacerlo, lo ha decidido, aquella partida es lo mejor que le ha pasado en las últimas semanas y no se va a quedar con la duda de qué habría sucedido de no haber arriesgado, es su oportunidad la chica resopla, levanta a la reina y la pone a disposición de uno de los peones blancos el sacrificio está hecho, ¿valdrá la pena? ¿conseguirá lo que se propone? Cuando Ana llega a la mesa 12, no puede disimular su sorpresa por el movimiento de su joven rival. Primero se cruza de brazos y luego se acaricia el mentón. Piensa durante un par de minutos y mueve. La sorpresa cambia de bando. Ana no se come la dama, negra con el peón. Mueve una de las torres y deja jaque al rey. Jugada maestra. Ahora la situación es dramática para Julia, lo ve muy claro, ha estado tan pendiente de las consecuencias del sacrificio de la dama y la ventaja posicional que le daría que no se ha percatado de que ocurriría si Ana hacía otro movimiento, prácticamente no tiene escapatoria. Por eso aquella mujer es campeona de todo y ella es solo una simple aficionada al ajedrez. La jugadora Georgiana camina tranquila hacia el siguiente tablero, la mujer juega en la mesa número 18, Abandona. También el hombre que está sentado en la 27. La chica mueve el rey hacia la casilla de la izquierda y sabe que en breve terminará arrinconado en H8. Julia vuelve a suspirar y se gira en busca del consuelo de su abuela. Sin embargo, en esta ocasión no la ve detrás de ella. Se levanta de la silla para tener mejor perspectiva de la sala pero no la localiza. ¿Dónde habrá ido? se regresa rápido. El hombre de sesenta y tantos años de la mesa siente también aclaudicado. Observa la posición de las piezas alrededor de 30 segundos y mueve el alfil para darle de nuevo jaque a Julia. Solo quedan cuatro mesas en las que el juego perdura. Aunque Ana parece que tiene prisa por acabar. Se queda en la 20 y en la 23 hasta que gana a los dos chicos que jugaban en ellas. A ambos los, facilita por su gran, los felicita por su gran resistencia. A continuación es la joven de rasgos asiáticos de la mesa 1 la que también abandona. La partida de Julia es la última en acabar. No se prolonga mucho más. Con el rey atrapado en H8, las blancas lo tienen hecho. Ana, ahora sí, se come la dama negra y la partida está decidida. Julia reconoce su derrota y le da la mano al ajedrecista Georgiana, que le sonríe. Enhorabuena, lo has hecho muy bien. He estado a punto de caer en tu trampa con el sacrificio de la dama. Muchas gracias, para mí ha sido un honor jugar contigo unos aplausos llegan a espaldas de Julia que se vuelve y observa a su abuela que ha regresado la anciana victoria a su nieta entonces sucede algo que la chica no espera Ana Matnatse se cuela por debajo del cordón de seguridad para acercarse a Pilar las dos se dan un abrazo y comienzan a hablar como si fueran amigas de toda la vida así que esta es la famosa Julia Sí, es buena, ¿verdad? Debo reconocer que me lo ha puesto difícil. La joven no entiende nada. ¿Es que Ana sabía de su existencia antes de las simultáneas? ¿Por qué charlan como si se vieran a menudo? ¿Desde cuándo os conocéis? Pregunta desconcertada Julia. Si no recuerdo mal, desde hace un año y medio aproximadamente, responde Pilar, que acaricia cariñosamente el brazo del ajedrecista. Le mandé un mensaje directo por Instagram, me respondió y empezamos a charlar por privados. Abuela, ¿tienes Instagram? Sí, pero es secreto, solo subo fotos de flores. No me lo puedo creer. La mujer le explica a su nieta que Ana y ella también juegan online de vez en cuando, aunque siempre pierde. Es especialista en partidas relámpago, no te puedes hacer una idea de lo rápido que piensa esa chica. No exageres, tu abuela es un buen sparring. Siempre tengo que esforzarme para ganarle, reconoce a Ana antes de comprobar su reloj. Pilar, me tengo que marchar, cojo un avión dentro de unas horas, me alegro mucho de haberte visto. Igualmente, querida. Y a ti también, Julia, ha sido un placer, espero volver a jugar contigo, no dejes de lado el ajedrez, eres muy buena. Gracias, el placer ha sido mío, de verdad. Ana se despide de las dos con un abrazo y se marcha corriendo de la sala. A Julia le cuesta asimilar lo que acaba de pasar. No solo ha plantado cara a una de las mejores ajedrecistas de la actualidad, sino que ha podido hablar con ella y ha recibido sus halagos. Aunque Magnus va a seguir siendo su jugador favorito, Ana se ha ganado un lugar al lado del noruego en su corazón. ¿Estás contenta? Le pregunta Pilar a su nieta tras salir del palacete. Sí, muchas gracias, abuela, ha sido una pasada. Bien, me alegro mucho, comenta la anciana, que de pronto se pone seria. Me ha llamado tu padre mientras jugabas. ¿Sí? ¿Qué te ha dicho? La mujer no responde inmediatamente, saca el móvil de Julia de su bolso y se lo entrega. Que tienes que ir a prestar declaración a la comisaría ya te lo yo te acompañaré dice pilar que escucha los innumerables avisos de llamadas perdidas y mensajes de whatsapp que recibe su nieta al encender el teléfono por lo visto anoche se produjo un asesinato en el piso al que fuiste a ver a tu amigo espero que su ataque de ansiedad no fuera porque había cometido un crimen